0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana del 2021. Quiero honrarnos sinceramente por estar haciéndolo tan bien, sin saber lo que pasa en nuestro mundo externo con certeza, pero dándolo todo por trabajar nuestra interioridad y el hecho de que estés escuchando este podcast es un claro ejemplo de eso. Así que felicitaciones y vamos por más. Y el tema de esta semana es cómo acompañar a quien la está pasando mal. Cómo hacer cuando tenemos ese amigo o la pareja o los hijos, como tra tratamos la semana pasada, que, que la están pasando mal y no sabemos qué hacer. Estamos sinceramente desorientados. Y también me gustaría hablar de algunos errores que podemos evitar, que con la mejor buena voluntad muchas veces cometemos en el afán de aliviarlo al otro. ¿no? Sobre todo porque somos una cultura obsesionada con las palabras. Así que muchas veces, cuando acompañamos a alguien que la está pasando realmente mal, nos apresuramos a, entre comillas, arreglarlo o arreglarla. Como si se tratara de algo roto. Nuestra cabeza se pone en modo resolución de problemas. Y le lanzamos, otra vez, entre comillas, nuestras soluciones. Una tras otras. Otras veces con la mejor buena voluntad también y para minimizarles el dolor, soltamos frases como, ya está, podría ser peor, levántate, no es para tanto. En consecuencia, la persona que está atravesando un momento de dolor nos terminará resintiendo o sentirá vergüenza de sí misma o simplemente tendrá la legítima sensación de que su dolor es invalidado. Y esto seguramente lo hemos vivido tanto tratando de ayudar a otros como del lado de los que hemos sido ayudados. Porque es algo muy común, nos desconcierta la vulnerabilidad ajena, porque nos duele e incomoda la propia. Reconocer nuestra propia fragilidad es el primer paso para acompañar a quien la está pasando mal. Cuando aceptamos que nuestro dolor forma parte del todo que nos conforma, podemos estar junto a otros desde un lugar de verdadero respeto y compasión por su aflicción, porque ya no me resulta ajena, porque ya la reconozco en mí mismo. En muchas situaciones, la pena del otro nos resulta disparadora de contrariedades no resueltas en nuestra experiencia. Eso nos apabulla y nos agobia. En general es más fácil observar conductas en los demás que en uno mismo. Así que les voy a preguntar o les voy a pedir que levanten la mano si alguna vez escucharon algo como ¡Ay, ni me cuentes! ¡No quiero saber! ¡Por favor, me hace mal! ¡Ay, no! ¡No, por favor, no me cuentes! ¡Cállate! ¡No, no, no! Es como que si el dolor del otro fuera contagioso y en realidad es el miedo escuchar esas cosas porque no hemos resuelto aún lo que tenemos que resolver. Voy a ir hablando de tres cosas para simplificar, quise agrupar en tres grupos grandes acciones que podríamos evitar en el afán de ayudar y alternativas para estar presentes desde un lugar sano para todos aquellos que queremos ayudar y que la están pasando mal. Entonces, como dije, la primera cosa que podemos evitar es dejar de apabullar a la persona con nuestras ideas de cómo se solucionaría todo desde nuestro punto de vista, porque ese es el kit de la cuestión. La otra persona tiene un universo emocional y unas ideas del mundo que nunca serán idénticas a las mías. Por más que coincidamos en mucho, nunca van a ser iguales. Lo que yo pienso que la va a ayudar no necesariamente le va a resonar a ella porque es un ser diferente a mí. Que me haya confiado un malestar muy íntimo no significa de ninguna manera que esté necesitando que le diga qué hacer y cómo hacerlo. Ella simplemente me ha abierto una puerta a un espacio emocional muy sagrado y ajeno a mí. Lo que sí puedo hacer como alternativa es acompañar con mi presencia, con mi empatía, con mi interés en su bienestar, con una mirada, con un gesto que alivie, escuchando atentamente, respetando los momentos de silencio y preguntando, pero con mucho cuidado y auténtica complicidad. Ese es el primer punto, entonces, evitar apabullar al otro con lo que yo creo que es la solución. Porque es solo mi punto de vista. Y luego también evitemos minimizar su dolor, o su enojo, o su ansiedad, o su miedo. Evitemos minimizarlo. ¿Quién no ha querido ayudar a la otra persona? Disminuyendo la intensidad de la realidad que lo atraviesa. Todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, porque detrás de este gesto hay una intención muy positiva. El problema es que cuando mi amigo llora porque aún no ha superado su duelo, por ejemplo, y yo en mi intención de aliviarlo le digo, bueno, la vida es así, tampoco puedes seguir llorando para siempre, lo único que voy a lograr es hacerle sentir que algo anda mal en él, que no es normal que se sienta así. Y entonces, en vez de mitigar lo que siente, lo voy a acrecentar. Una alternativa es escuchar, suavizar con un abrazo, invitándolo a salir de la casa, a andar juntos, calmando ese dolor, diciéndole con nuestros gestos y algunas palabras que nos importa lo que le pasa y que no está solo, que cuenta con nosotros. Porque esto es lo importante, el respeto, la escucha, que el otro sepa que estamos, que estamos ahí que no es un túnel oscuro sin una lucecita, porque nosotros estamos encendiendo una para ellos. Y el tercer tema que englobé es evitar ponernos en el rol de salvar a quien sufre, porque luego vamos a terminar sintiéndonos así nosotros mismos. Es difícil, pero hay que intentarlo. El superhéroe o la superheroína no acompaña. El superhéroe y la superheroína sostienen. ¿Qué dicen? Deja, yo me encargo olvídate, lo hago yo, tranquila, yo lo resuelvo. El problema con querer salvar al otro es que por más bien intencionados que seamos, corremos el riesgo de cansarnos en el proceso, porque no somos superman o superwoman. Es más, sin querer podemos crear la falsa ilusión en los demás de que pueden relegarnos todos sus problemas porque total siempre estamos disponibles. ¿Nunca sintieron secretamente que el otro se aprovechaba de su bondad? O al revés, porque siempre, como dije antes, es más fácil verlo en el otro. Nunca te pasó que alguien diga, con todo lo que te di y ahora me pagas así. Y el problema es que los que nos extralimitamos dando fuimos nosotros sin que nadie nos lo pidiera. Y si sí lo pidieron es porque nosotros los malcriamos tanto que encontraron que era nuestro deber y nuestro rol darlo todo. Acompañar sanamente es justamente eso, es estar presentes preservando nuestra salud y sin ponerla en riesgo. Acepto mis limitaciones y con eso en el corazón doy lo mejor que puedo de la manera más respetuosa posible. Se entiende que donde hay amor uno no quiere que haya el mínimo atisbo de dolor. Por eso uno puede caer en la trampa de querer arrancarse al otro. El acto más compasivo, de todas formas, va a ser honrar los lazos que nos unen e interconectan con el otro. Y acompañando para que quien acuda a nosotros sienta de todo corazón que no está atravesando su experiencia en soledad. Que lo estamos arropando con cada gesto, reconfortándola en ese sagrado espacio que se crea cuando estamos juntos. Un fuerte abrazo. Y ojalá te ayude a ayudar a otros, porque para eso estamos todos interconectados. Un beso grande y hasta la próxima semana.